0: Dit is de podcast van Onderop Friesland. Dit is Beklimmers, de podcast. Is het platteland tag een nieuw verhaal? In elk geval zit dus maatschappij voor een soort verorings. en... Waarom zou het platteland dernet in vooroprennen kennen? Vrede u zo. In de rege beklimmers van het vlakke loon geven op ziek naar die vooroprenners, de vernijende ideeën en initiatieven. En uh, aflevering 8 geeft het over zinjouwing of bezinning. Bart King, maar door haar spraat Joke Hermsen. Ja. Uh, waar is zij?
1: Filosoof. Um, en uh, wij gingen naar nou haar omdat zij uh, een honderd boekenskreunen had en daar een soort over wit over uh, de stilte en de rest en wat dat betreft van mensen. En uh, op Platlongen roepen we heel vaak uh, een jaar um, de rust en de rompte die zo goed is voor Ruus. En iedereen viel dat ik, iedereen ervaart dat ik, van ja, rust en rompte, dat vinden we belangrijk op het Maar... We willen daar eens dus een keer wat meer lading aan, Jan, aan dat begrip. Uh, wat, wat, wat is dat dan, die rust in die romte En wat doet dat dan mooi dat? En waarom is dat belangrijk? Nou ja, dan mag je eigenlijk bij Joko Hermsen wijzen, want die had er boeken en die had er heel goed door nooit En Joko Hermsen... Die onderskier dat de Tiet in uh, die had die had de uh, verbindinglijn uh, de oude Griekse uh, goorden. en die had het over Chronos en Kairos en dat is heel erg interessant. Chronos is de god van de zeg maar de 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 de, de, nou ja, de die, die ja. alle dagen in hetzelfde, in hetzelfde tempo geeft. Maar ja ik Kairos en Kairos is eigenlijk de god van het, het juiste ogenblik. Uh, we kennen al je wel uh, die uitdrukkingen van had uh, je ergens zien iets heel bijzonders zitten zit de tiet even stil of de tijd vloogt voorbij. Dus dan wordt die tijd... die, die, die gaat net meer elke seconde, lieke snel. Nee,
0: geniet maar. je van het moment. Rob Precies, dat
1: soort dingen. En uh, dat is Kairos. En Kairos zit dus in uur, Chronos En Joke en staat in Kairos... Uh, in die momenten, daar gebeurt het. Daar komen de ideeën. Daar komt het tot dat je inzicht. Dus we moeten minder in die Chronos, minder in die zit zitten gaan... en meer in Kairos, in, in dat moment... dat ogenblik zitten gaan. Ehm... Um, nou ja, dat is een heel interessant verhaal. En wat dermark is dus goed uitlezen van waarom is die rust en die romte zo belangrijk? Want als er rust en rondte om die heen hast, dan komt zo dichter bij Kairos als bij Chronos.
0: En, en ben wij op het platteland dan uh, net een beetje te nuchter van San Udlees? Uh,
1: precies die vraag ga ik Rik stelt: van ja, maar uh, wij zitten toch altijd op het platteland dat wij juist San nuchter binnen en dat we dat dus eigenlijk naar het noorden gaan. En zij. Dat vond ik een interessant antwoord. Uh, zou het van jou, maar die nuchterhit, die zou ik iets over je mentaliteit op het plattelon. Uh, die nuchterhit zou het dat je het eigenlijk al zou gewonnen vinden, dat je meer in die kairos zit. Uh, dat je dat misschien net meer zou bod hoeven te benemen en dan zit je jou dat je, dat je uh, te nuchter binnen. En zij in dat witte, want zij uh, wen het in hartje Amsterdam, in, in, in alle drokte en zit in, in, in het centrum van, van nou ja, werd het al een keer gebeurt, ook in de media. En toen kreeg het in uh, Drenthe, ze had een tweede huis in Drenthe, vlak naast het Dwingelderveld. Nou, dat is ongeveer het stilste gebied van, uh, van Nederland. Uh, en daar hebben we haar expres dus we mooi haar uh, naar de ronde van het Veld uh, rond, en daar houden we dat gesprek uh, via zij kent dus heel goed, uh, nou ja, die beide gevoelens die zij ervaart in Hartje Amsterdam en op het Dwingelder Veld, zij mooi uh, met een En en daarbij ik nooit meer van, wat doet dat mooie, je binnen.
0: Mm -hmm. Een, een moment van bezinning dus in deze serie.
1: Een, een moment van bezinning
0: in deze serie. Bart Kingma praat maar filosofen Joke Hermsen.
1: In de natuurwetenschap is er altijd een logisch verband tussen tijd en ruimte. Die, die, die twee hebben met elkaar te maken. Als wij in Noord-Nederland of op het platteland... Vragen om de kenkwaliteit noemen we altijd de rust en ruimte, ook als een soort van, van, van logisch verband tussen die twee. Toen zat ik te denken: heeft, heeft het een met het ander te maken? Heeft die natuurwetenschappelijke verbinding tussen tijd en ruimte te maken met ons gevoel dat rust en ruimte ook met elkaar verbonden zijn?
2: Dat denk ik wel, dat denk ik wel. Ik denk niet dat we Einstein nodig hebben om ook op een meer ervaringsniveau te voelen hoe tijd en ruimte elkaar beïnvloedt. Hij heeft het natuurlijk binnen de fysica uitgelegd, dat dat geen afzonderlijke grootheden van elkaar zijn, de tijd en de ruimte. Dat de tijd niet als een soort autonome metronoom de minuten tikt in het universum, maar dat de tijd en de ruimte elkaar beïnvloeden. En ik denk dat dat eigenlijk ook geldt voor de hele menselijke existentie. Dus als we meer ruimte om ons heen voelen... dat we daarin ook een grotere vrijheid ten aanzien van de tijd kunnen ervaren. En dat als het heel vol en heel druk is, de ruimte om ons heen... Dat dat ook een zekere gejaagdheid in de tijd veroorzaakt.
1: En wat, wat is de functie van ruimte daar dan in? Wat, wat doet ruimte met die tijd?
2: Ja, nou, ik ervaar het hier. We zijn nu in Drenthe. En dat is een groot verschil met um, mijn andere woonplaats, dat is Amsterdam. En ik ervaar hier, dat is die, we zijn hier op het Dwingender Veld, wat geloof ik het stilste gebied van Nederland uh, genoemd mag worden. En dat, je hoort ook alleen de vogels nu. Je hoort ook eigenlijk niks anders. En dat doet iets met je. Dat geeft al een soort rust. En rust is natuurlijk een bijzonder woord. Want rust is zowel iets fysieks. Van dat je ontspant en dat je geen nieuwe prikkels krijgt. En dat je niet gestoord wordt. Maar rust heeft ook iets met beweging van doen. Dat er dus minder beweging is. Ja ja. En beweging is de maatstaf van de tijd, zoals Aristoteles dat uh, aan ons heeft uitgelegd. Dus ja, die rust die je hier voelt, die heeft zowel een ruimtelijk als een tijdelijk aspect.
1: Uh, ja, ik, ik snap hem, <laughs> maar ik ben er nog niet. Mm -hmm. um, is het dan zo, is het dan heel simpel zo, hoe meer ruimte, fysieke ruimte je hebt, dat je automatisch in een rustiger modus, modus komt?
2: Nou, dat, ik denk niet dat het automatisch zo is. Um, maar is het een voorwaarde? Nou, kijk, het ligt natuurlijk heel erg aan de, de, de kwaliteit van de, van de ruimte. Als het een ruimte is die, die, ja, die vol rumoerige objecten, zal ik maar zeggen... Uh, of, of zinloze objecten... Of, of, nou ja, dan zal het een andere, een andere impact hebben. De ruimte waar ik het nu specifiek over heb, die ontspannend kan werken, of die de tijd kan doen vertragen, of in ieder geval dat jachtige karakter ervan af kan halen, ja, dat is toch wel dit soort ruimte. Dit soort ja, lege ruimte, natuur. Dan voel je heel goed hoe die aan je nou ja, de ontspanning kan bijdragen. Ja.
1: En nou voelen we allemaal. Maar als je mij bijvoorbeeld
2: om dezezelfde ruimte en dan in een industriegebied... tussen de, maar zeggen, de grote, hele grote supermarktketens in met parkeerplaatsen. Met... Ja, dan, 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 dan komt die rust bij mij persoonlijk uh, niet binnen. Nee. Dan, dan gaat eigenlijk die vereconomisering van die tijd... die ik dan Gronos heb genoemd in mijn... dat, dat gaat daar eigenlijk ook door. Dus het is een bijzondere wisselwerking... Tussen uh, een vertraging in de tijd en een soort ja, openlaten of misschien onberoerd laten van de ruimte. Terwijl als je die weer nou ja, vol stopt met onze moderne gebouwen en noodzakelijkheden, dan verliest hij zijn, nou ja, zijn, zijn, zijn inspirerende werking, lijkt het wel.
1: Dan breng je ook weer. Een, een tijd in die ruimte. Ja, Als je, ja. ja natuurlijk. Ja. <laughs> nou, zijn we ons allemaal wel ergens natuurlijk bewust van. Uh, uh, rust is goed voor ons, uh, het hoofd leeg maken, tot jezelf komen. Dat soort begrippen mm. die kennen we allemaal, maar op een of andere manier hoor ik nooit zo vaak mensen die, die dat beter kunnen definiëren. Waarom is dat,
2: dat, dat uit die tijd treden zo belangrijk voor ons? Ja, nou ja, Ik noem het zelf eigenlijk niet uit de tijd treden. Hè. Um, want dat, daar geloof ik eigenlijk niet in. Ik geloof niet dat wij uit de tijd kunnen treden... en dan toch nog iets kunnen ervaren. Omdat onze ervaring ja, voor een groot deel in, 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 in woorden en in beelden... Uh, tot, ja, tot op begrip gebracht wordt. En die hebben een tijdelijk verloop nodig. Dus de vraag is maar of je iets buiten tijd zou kunnen ervaren. Maar die oude Grieken... De oude Griekse filosofen en, en, en daarna nog vele anderen hebben ons geprobeerd te doen inzien dat de tijd twee gezichten heeft. Dus je aan de ene kant heb je die chronologische tijd, wat eigenlijk onze kloktijd is geworden. Maar aan de andere kant had grootvadertje tijd, Chronos, die kloktijd, ook een nogal rebelse kleinzoon, Kairos, geheten. Ja. En die tijd is eigenlijk niet een kloktijd, niet een tijd van het meten van tijd, niet een tijd van een begin- en een eindpunt, niet een tijd die je hebt of die je, zoals wij meestal, denkt niet te hebben, maar dat is veel meer de tijd die je ervaart. Dus de Kairos tijd is een soort tussentijd, als je eigenlijk een intermezzo neemt, hè, een, een Time-out van Chronos en al die, ook die, al die economie die met die Chronos samenhangt. En in die kairotische tijd, tussentijd, zelf die tijd ervaart. Of zelf die tijd wordt. Buiten die druk van de klok en de economie en de wereldse uh, tijd om. Het is eigenlijk het verschil tussen tijd hebben en tijd zijn. Ja, absoluut. Het is precies het verschil tussen Tijd hebben en tijd zijn, maar ook tussen bijvoorbeeld tijd meten en tijd ervaren. Maar ook, niet onbelangrijk, tussen universele tijd, zoals de kloktijd, die is universeel afgesteld. Anders werkt die niet. Dus die wordt altijd van buitenaf gedicteerd. Dat is wel iets wat van buiten weer tot je komt. Terwijl die innerlijke tijd, die Kairos tijd, die, ervaar, die komt van binnenuit. Dus die... Tijd heeft twee gezichten en vormen samen een balans tussen innerlijk en uiterlijk. Tussen hebben en zijn, tussen meten en ervaren en tussen universeel en particulier persoonlijk. En waar het om gaat, is wat Kairos als attribuut in zijn hand heeft, dat is een weegschaal. Is dat wij mensen proberen om die chronos-tijd en die Keirles-tijd als het ware in balans te houden. Als we die twee gezichten van de tijd door voldoende rust te nemen... voldoende van die time-out van Gronos in te bouwen... en ook een beetje aan het kairotische keiro toe te komen... als wij in balans zijn, ja, dan, 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 dan is de maatschappij ook meer in balans. Dan komt de hele wereld wat meer tot rust. Dan raken we allemaal wat minder snel op drift of geagiteerd of... En dan komt er een, tretter, een soort evenwicht uh, in de samenleving die volgens mij uh, heel, heel gunstig uh, kan zijn.
1: Volgens mij zegt u in uw boeken zelfs niet alleen dat die gunstig is, maar dat die essentieel is om ja. ons te kunnen ontwikkelen.
2: Ja, ik zei dat bescheiden. <laughs> Maar ik geloof inderdaad dat ik iets minder bescheiden moet zijn over dat, dat evenwicht wat je tussen Gronus en Cairo zou moeten nastreven als mens en als maatschappij. Omdat het eigenlijk gewoon mijn eigen ervaring is. En wat hebben we nodig op dit moment van de geschiedenis? Hebben we toch echt nodig dat we het over een andere boeg gaan gooien. Dat we een andere koers gaan varen. Dat we proberen met nieuwe oplossingen te komen voor die grote problemen op klimaatgebied, grondstoffen, economie, migratie, noem het maar op. En daarvoor, om dat nieuwe, die nieuwe oplossingen te kunnen verzinnen, heb je, en ook dat leren de oude Grieken ons eigenlijk, ja, een periode van rust nodig... die tot dat equilibrium waar ik net over sprak... Dat evenwicht. Dat evenwicht leidt. Dus met andere woorden... We hebben, voordat we zelf weer in balans raken... tussen al die polen die ik net genoemd heb... hebben we een periode van stilte, rust nodig... om dat voor elkaar te boksen. Uh, we kunnen het niet al voortjagende... Um, Denken dat we de juiste oplossing kunnen vinden. De Grieken noemen dat scholen. Dat is een interessant begrip, vind ik. Want scholen betekent eigenlijk niets doen. Of schol laat zijn het werkwoord. Dus niets doen, pas op de plaats. Even wachten, even niks willen, niet hoeven presteren, niet concurreren. Al die dingen die van ons natuurlijk in het Westen veel gevraagd worden, even laten voor wat ze zijn. Diep ademhalen, om je heen kijken, wachten. Wachten is niet zo makkelijk meer voor de, West, voor de westerse mens. Terwijl wachten eigenlijk pas leidt tot een juiste aandacht die je tot dat nieuwe kan leiden. Dat zie je in het Frans heel mooi. Hè? In het Frans is wachten, attendre. En aandacht is attention. Dus je ziet daar een heel mooi ezelsbruggetje. Ja. Dat je eerst moet wachten voor je die aandacht kan focussen die je nodig hebt om dat nieuwe te kunnen verzinnen. Dus scholen, niets doen, is een voorwaarde om tot die nieuwe oplossingen uh, te komen, tot die nieuwe inzichten te komen. Daarom schreef Plato al dat eigenlijk uh, je niks nieuws kunt leren als je niet eerst die rust of dat niets doen in acht neemt. Het woord school is van dat begrip scholen, niets doen, wachten enzovoort afgeleid. Nou, daar zullen heel weinig studenten en leerlingen zich uh, nog in kunnen herkennen.
1: Ik denk dat we heel veel scholieren een plezier doen met dit uit te leggen aan dat, hun. Dat denk ik ook. Eigenlijk denk ik op school ook. niets doen.
2: Nou, in ieder geval niet met prestatie en punten en nee. competitie en, 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 en daarmee beter. Dat doe je later. In je hele volwassen leven moet je daar mee zien te dealen. De, 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 de jeugd, de adolescentie, het, het volwassen worden... Zou eigenlijk vooral in het teken moeten staan van de verbeeldingskracht, van de muziek, van het ontwikkelen van taal, van je denken, Van in ieder geval buiten de prestatie om ontwikkeld moeten worden. En, en, en nou ja, dat, dat, dat missen we wel natuurlijk. Dat hebben de de citotoetsen en de, en de punten zijn natuurlijk wel uh, zeer zwaarwegend geworden in het onderwijs. En je zou soms wensen dat er iets meer tijd voor, de verhalen, de mythen, de zagen, de poëzie... het theater, de muziek... En ja, als je dat dan niets doen noemt, <laughs> dat, dat, dat daar meer tijd voor zou komen.
1: Ja. Hebben wij eh, in het Westen ook een ingewikkelde verhouding met tijd... doordat we die zo, zo lineair hebben gemaakt. Mm -hmm. Van Dit is nu en dat is morgen, dat is overmorgen. En we stippelen dat zo erg uit. Eh, ja. In, in, in Oosterse culturen, mm -hmm. u zei uh, het mm -hmm. woord school, hè? Uh, in Oosterse culturen hebben ze over wij, hoe wij ja. doen, ja. door ja. juist niets te doen. Ja. En, en, en die, die hebben ook zo veel meer een, een circulair tijdsbesef of ja, zo. Is dit
2: een typisch Westers probleem? Ja, nou kijk, je kunt het eigenlijk zo zien. Um, uh, althans, zo heb ik het zelf begrepen. Dus die Grieken die zaten heel erg op de grens tussen Oost en West. Die hadden die twee gezichten van de tijd. Waarbij chronos de lineaire tijd is, ja. um, waar, 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 waar we op die lijn staan en het verleden ligt achter ons zogenaamd. Dat is natuurlijk nooit zo, maar dat. dat, dat, dat. En de toekomst ligt voor ons en daar richten we ons op. Hè? Dat is die chronologische lijn. Daar zijn we in het Westen misschien heel erg in doorgedraaid, door alleen dat tijdsbeeld, dat tijdsidee te hebben. In het Oosten hebben ze een heel ander tijdsbeeld. Daar is de tijd meer rond gemaakt, Daar is hij meer circulair ja. van aard. En die Grieken hebben eigenlijk als een soort schakelfunctie tussen oost en west door ze allebei te nemen. Chronos en Kairos. En ik denk dat dat mm, misschien wel ook een, een, een denken is wat ons het meest aanspreekt. Ik denk dat het voor ons westerse mensen moeilijk is om helemaal in een oosters tijdsbesef te leven. En ik Vandaar dat ik dat dubbele gezicht van de tijd eigenlijk zelf een hele diepzinnige manier vind om, om daarmee om te gaan.
1: In de eerste aflevering van deze ja. serie die we uh, maken, spraken wij een filosoof, Hans-Peter Benschop. Uh -huh. uh, en toen proberen we te definiëren wat het ook een beetje het karakterologische verschil is tussen een plattelander en een, een, een randstedeling. Uh -huh. Hoe generaliserend ook uh -huh. natuurlijk. Uh -huh. Maar die zei van. Uh, een plattelander leeft misschien wel circulairder. Omdat mm -hmm. hij uh, uh, met de seizoenen meegaat. Mm -hmm. uh, het zijn natuurlijk niet allemaal boeren op het platteland. Maar toch, uh, ze gaan meer mee met de seizoenen. Ze gaan mm -hmm. misschien meer mee met een weekritme, een dagritme. Mm -hmm. uh, zou de plattelander een ander tijdsbesef hebben dan de stedeling? Denkt u?
2: <laughs> nou, Ik denk dat er ab de absoluut um, verschillen zijn. Ik weet natuurlijk niet of dat voor alle plattelanders en stedelingen geldt... maar een groot verschil is natuurlijk dat als je op het platteland woont... je veel dichter op de natuur woont. En die natuur, ja, die laat je al allemaal cyclische patronen zien. Alleen al van de seizoenen, kijk nu om ons heen. De, de eerste bomen staan in bloei. De natuur begint weer te ontwaken en zich te ontpoppen en uit te botten. En Ja, die bent je bijna van elke stap... In het voorjaar bewust hè, van die ontwikkeling van die natuur. Terwijl in de stad ben je daar toch veel verder van verwijderd. Ja. Dus daar geldt automatisch bijna, zou je kunnen zeggen, uh, veel meer die, die, die chronologische wetmatigheid van de tijd. Het probleem daarvan is, misschien nog niet helemaal uh, precies benoemd... Is dat de chronostijd, de kloktijd, vanaf de 19e eeuw, toen we te maken kregen met grootschalige industrialisering? Als meetinstrument is gaan gelden ja, voor, de, voor de hoogte van ons salaris. Omdat we arbeid in kloktijduren gingen uitbetalen. Nou, vanaf dat moment, dat kan iedereen natuurlijk uh, begrijpen. gingen de, 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 de fabriekseigenaren en werkgevers beknibbelen op het aantal gemaakte uren... en kwam daar als het ware een gespannen voet... tot die chronologische tijd. Die begon ons steeds meer op te drijven... en moest steeds meer geproduceerd worden in minder tijd. Die chronologische tijd die op zich niet dat jagerige gehad... werd dat wel door die druk van de economie. Tijd werd geld, zeggen we dan. Ja. En dat is iets waar de stedeling meer last van heeft... omdat hij iets minder de mogelijkheden krijgt zou je kunnen zeggen om die kairotische tijd uh, op te zoeken die als het ware in die natuur wat meer voorhanden is maar in mijn laatste boek probeer ik misschien daarom <laughs> in ieder geval ook de, 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 de stedeling wat de hand te reiken. omdat naar mijn idee niet alleen de natuur maar ook alles wat met kunst en cultuur te maken heeft, verhalen, mythes zagen, poëzie, muziek maar die, dat zijn allemaal vertellingen waarin zowel Chronos als Kairos een rol speelt. Dus met andere woorden, als je in een grootstedelijke omgeving woont en werkt en behoorlijk die druk van die kloktijd voelt en van die economie en van dat moeten presteren, dan kan de muziek of een toneelstuk, een museum, een expositie je als het ware aan de hand dat Keirals-interval binnenleiden, ja. Zodat je ook als stedeling weer in staat wordt gesteld... om die noodzakelijke ja. balans tussen die beide gezichten van de tijd... weer op orde te krijgen. Ja. Want als dat niet gebeurt, dan sla je als het ware door op die weegschaal. En dan raak je ja, een chronisch vermoeid iemand... die eigenlijk niet meer... Tot die balans kan komen en daarbij, niet onbelangrijk om te vermelden, ook steeds meer van dat innerlijk vervreemd raakt. Immers, we hebben net gezegd dat de kloktijd een tijd is die je van buitenaf wordt verteld. Ja. Terwijl die kairotische tussentijd, of hoe je het ook wil noemen, innerlijke tijd, zelftijd zijn, van binnenuit opwelt. Als je leven dus vooral door die economische chronos wordt geregeerd, Dreig je daarbij ook steeds meer vervreemd te raken van dat innerlijk of veruitwendig te raken? Word je meer geleefd dan dat je zelf leeft? Wordt er voor jou besloten in plaats van dat je je eigen wil aftast? En dat vind ik ook een, 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 nou ja, goed, een belangrijke bijdrage, zou ik maar zeggen, die zowel de natuur als die kunst en cultuur ons kunnen bieden, is dat ze. Niet alleen ons tot rust brengen en ontspannen... en natuurlijk bij de kunst inspireren... maar dat ze ook toch die verregaande vervreemding van de mens... zowel ten opzichte van zichzelf als die cyclische patronen in de natuur... kan ombuigen hè, naar, naar wat meer weer thuis raken in je eigen leven. En wat meer het gevoel hebben dat je een zekere autonomie hebt. Dat je... Dat er een zekere vrijheid bestaat waarin je mag proberen te worden wie je bent, zou Nietzsche zeggen. Ja.
1: Als ik dat even doortrek, dan zie ik dus dat de plattelander eigenlijk bijna uh, zijn omgeving aangereikt krijgt om, om, om mm -hmm. beter bij zichzelf te komen. Ja. Om eigenlijk meer ja. vrij te, te zijn. Zeker ook meer bezinning, uh, mm -hmm. te, tot meer bezinning te kunnen komen. Het grappige is dat juist de plattelander heel vaak zeggen van ja, daar zijn wij te nuchter voor.
2: Ja, <laughs> dat begrijp ik. Maar ja, die nuchterheid, dat is misschien ook wel het resultaat al van die rust. Ja, um, uh, nuchterheid is natuurlijk ook een, 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 een zekere ontspannen staat van zijn. Het is niet uh, opgefokt... of opgejaagd... of, opge of hysterisch. Of, uh ja, en die nuchterheid... dus die kan ook juist door die natuur... aangereikt worden. Denk ik. Um, en verder... Um, zie ik toch ook... Uh, in, de, in, in de plattelandregio's... in Nederland... heel veel mooie dingen... Uh, gebeuren op, op cultureel gebied... Ik zie dat daar toch ook op alle mogelijke manieren eh, eh, verhalen verteld worden. Eh, to, tot aan, tot aan het ontwerpen van tuinen aan toe. Dat zijn ook verhalen. Eh, dus het...
1: Maar is het platteland zich voldoende bewust van, van, van die kwaliteit? Van en zijn omgeving, maar daarmee ook van zichzelf?
2: Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel zo... dat um, uh, de, de wetmatigheden van het moderne westerse bestaan... en met name daar ook natuurlijk de, 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 de neoliberale doelen... die daarin worden nagestreefd, uh, voornamelijk toch de afgelopen decennia... ook hier in Nederland, ook het platteland wel degelijk hebben bereikt. Ja. Hè? Ook hier moet op de uren beknibbeld worden. Ook hier wordt gefuseerd bij het leven. Ook hier... Wordt Allerlei neoliberale mechanismen toegepast op de publieke sector, waar het niet thuishoort. Waarmee we uh, ook een, een deel van onze vrijheid en een deel van onze beschaving bijna hebben, nou ja, hebben, hebben opgegeven. En daar onttrekt de plattelanden zich niet aan. Dat, dat, net zo goed niet. Um, misschien zou je wel kunnen zeggen: is de mate van rust die er op het platteland nog heerst. En de mate van in contact staan met nou ja, die andere tijd dan de chronos. Dan het de, dan de, dan de tijd is geld principe. Misschien dat hij daardoor um, nou ja, wel uh, gemakkelijker te motiveren is. Om eens wat beter na te denken over de, 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 de lange termijn bijvoorbeeld. Um, we hebben natuurlijk met het boerenprotesten. Uh, nou niet meteen, uh, hoe zeg je dat, uh, exemplarische voorbeelden van lange termijn denken gezien. Maar ondertussen is ook binnen die hele boerenbeweging een duidelijke kentering gaan. En zie je, dat vooral met name jonge boeren, steeds meer wel degelijk op die duurzame, ecologische uh, uh, leest uh, hun, hun bedrijf willen voortzetten. En dat, nou ja, zeg maar de grote bio-industrie... Uh, He, de, de kwantiteit die altijd weer boven de kwaliteit gaat. Dat dat verhaal wel voorbij is. En dat was, mis, dat was misschien niet meteen zo. Maar dat, dat kan ook bijna niet anders. Lijkt mij. Lijkt mij he, dat als je hier woont. En, en, en graag dat laatste stukje natuur wil behouden. Want zoveel bossen hebben we niet in Nederland bijvoorbeeld. He, en zoveel ongerepte. Nou ja. ...ongerepte natuur hebben we misschien helemaal niet ...maar zoveel uh, rust als hier... ...is er toch niet veel meer te vinden? Laten we er dan zuinig op zijn. En ik kan niet anders... ...dan me indenken dat... ...de plattelandbevolking het daarmee eens... ...moet zijn. En... Uh, ...ja.
1: Er ontwikkelt zich... ...volgens mij een beetje een... een, een ...paradox. Mm -hmm. uh, op het platteland... ...denken we vaak... Eigenlijk dat we achterlopen op de stad. De grote ontwikkelingen. Spelen zich af in de stad. Mm -hmm. uh, het platteland hobbelt daar wat achteraan. Ja, ja. Uh, in uw verhaal, mm -hmm. kun je dat net zo goed omkeren. Kun je mm -hmm. zeggen van, ja, maar omdat hier nog veel meer die rust en die ruimte mm -hmm. is... die we zo nodig hebben mm -hmm. om ons te kunnen vernieuwen... zou juist daarom misschien die vernieuwing... waar we met z'n allen toch best wel mm -hmm. eigenlijk op zitten te wachten of zo in de ja, maatschappij... Ja. dat die misschien wel juist van het
2: platteland
1: zou moeten komen. Ja.
2: En niet alleen maar qua rust en ruimte en natuur. Nee. Ik denk ook dat, uh, hoe dan ook, de plattelanden nog meer is ingebed in gemeenschappelijke structuren. Als een dorp, of een wijk, of een boerengemeenschap, of een, uh, een, een regio. He, dat um, de, de, het lokale er, 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 een sterke rol speelt. Hij voelt hun... meer
1: verbindingen met zijn ja, precies. omgeving.
2: Ja, dat, precies. En dat je ook uh, van, vanuit dat gemeenschappelijke... nog meer um, de traditie hebt om voor elkaar te zorgen. Kijk, en die mens, in mijn filosofie... en het, ook in het nieuwste boek komt dat weer nadrukkelijk naar voren... die wordt eigenlijk gekenmerkt door twee, twee belangrijke aspecten. Het ene is dat creatieve, dat die nieuwsgierigheid... dat wij in staat zijn, dankzij onze taal, onze verbeeldingskracht... onze cognitieve vermogens, om dat nieuwe te kunnen verzinnen. Of dat nu in de landbouw is, in de kunst is, of, hè, maar echt dat nieuwe kunnen wij maken. Maar het andere wat die mens en waarmee die als het ware geboren wordt, is de verlangen naar verbondenheid. Dat is dat andere, uh, specifiek menselijke, hè, we, kunnen, we zijn sociale dieren, sociale wezens, we kunnen niet buiten het contact met anderen. En in de steden, zoals we allemaal weten, is de vereenzaming en de individualisering, wat ook weer naar mijn gevoel een symptoom is van het neoliberale denken, wel erg toegeslagen. Het aantal mensen die alleen wonen of vereenzamen. Dat zijn uh, grote uh, problemen in de stad. En naar mijn idee minder groot op het platteland. Dus als we iets willen veranderen... dan hebben we niet alleen maar creatieve ideeën nodig. Dat is niet genoeg. We hebben ook de bereidheid nodig van de mensen, van de bevolking zelf... om die ideeën te gaan uitvoeren. En ik denk zo dat... We niet, dat we dus ook op dat vlak iets kunnen leren. Ik zie hier bijvoorbeeld hier in Anse hoe uh, een gemeenschapshuis nog werkt in dit dorp. Hoe er alleen binnen één dorp, geloof ik al twee verenigingen zijn die de dorpsbelangen dienen. Nou ja, dat er een heel uh, veel is wat al die mensen onderling verbindt. En ik woon ook in de stad en ik, ik ken net mijn buren, maar veel verder gaat dat niet. Dus dat is een heel ander verhaal.
1: Daarmee zegt u eigenlijk die verbindingen op het platteland die heb je heel erg nodig om ja. die vernieuwing ook te kunnen vormgeven.
2: Precies, precies wat ik zeg. Ja, ja precies. Ja. En dat we daar dus ook van, 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 van kunnen leren ja. en dat dat uh, ook iets is wat natuurlijk weer een tijdaspect kent, hè? Want als je maar van hot naar her moet, moet hollen in de stad om die peperhoge huur te kunnen betalen. En misschien wel twee banen. En de kinderen naar de en dat, he, Je bent maar aan het logistiek, aan het goochelen. En je, uh, dan blijft er erg weinig tijd meer over. Om nog eens in de ander geïnteresseerd te zijn. Ook die vervreemding waar ik net over sprak. Die zorgt ervoor dat je ook... Als je niet meer in jezelf geïnteresseerd bent, is het ook erg moeilijk om in een ander geïnteresseerd te zijn. Daar hadden de Grieken ook weer een uh, mooie gedachte over. Het zal niet, maar de, zij vonden de belangrijkste taak van de mens eigenlijk om zorg te dragen voor de eigen ziel. En dat kon alleen binnen een, binnen een rustige omgeving. En... Vanuit dat zorgdragen voor die eigen ziel, voor die innerlijkheid... of hoe je het ook wil noemen, voor wie je echt bent... ten diepste, je eigen geschiedenis, je eigen uh, verbindingen. Met Dan pas kon je goed voor anderen zorgen. En daar moet je wel de tijd voor nemen. En daar moet je ook wel je aandacht aan willen schenken. En nou ja, Dat is een beetje het pleidooi wat ik in mijn boeken probeer... Uh, uh, ook aan ons moderne 21e eeuwse Westerlingen weer voor te houden. Hè? Dat zorgdragen voor de ziel. Dat klinkt misschien heel archaïs. Maar uiteindelijk is het zo belangrijk. En dat doe je ook als je hier over het dwingende veld dwaalt. Zonder uh, al die chronostress in je hoofd. Dan kom je daar ook eerder aan toe. Dat doe je ook als je een goed boek leest. Dat doe je ook als je even bij de buren gaat informeren... Of ze nog iets nodig hebben in geval van ziekte of in geval van iets anders. En dat is toch wat die menselijkheid bepaalt. Dat is wat ons van de dingen doet onderscheiden. Nou ja, en als we die maatschappij weer wat menselijker, dat hoor je toch vaak, de menselijke maat is zoek. Ja, die is zoek gemaakt, hè? ook door onszelf. Want we geloofden in een andere, we geloofden in een toch voornamelijk commerciële ideologie. We dachten, als we maar meer geld hebben, dan, dan komt het goed. En alles week voor die economische wetten. Alles week voor dat geld. Terwijl ik denk dat de prijs die we daarvoor betaald hebben... Dus het uithollen van de publieke sector... Maar ook dat al die economische belangen boven elk ander belang gaan. Maar ook de mate van stress. Kijk eens hoeveel mensen burn-outs hebben. En kijk eens hoe jong ze zijn. Twintigers die al burn-outs hebben dat de prijs daarvoor hoog is geweest. En dat we nu een stapje terug moeten... of in ieder geval even een pas op de plaats moeten maken met z'n allen. Even rust. Wat willen we? Welke richting willen we uit? Hoe gaan we dat met z'n allen voor elkaar krijgen? Welke rol speelt tijd daarin? Hoe kunnen we die gemeenschappelijke banden weer terugkrijgen... Want als we de antwoorden op die vragen hebben... dan kunnen we ook die samenleving weer gezonder, want nou ja, menselijker maken.
1: En als ik dit zo hoor, dan denk ik, de sleutel ligt bij het platteland.
2: Nou, hij ligt ook bij het platteland. Zeker, zeker. Ja, kijk, ik, ik kan bijna wel zeggen dat ik zelf daar een voorbeeld van ben. Als ik niet regelmatig naar het platteland ga... maar, maar in die stad blijf rond presteren als het ware... dan kom ik ook niet toe aan die ideeën voor een nieuw essay... of voor een nieuw boek. Dus het is... Ik ben zelf eigenlijk de belichaming van die theorie. Ja. Als ik niet bij tijd en weilen, me terugtrek uit de hectiek van de stad... dan lukt het mij eigenlijk niet om op het spoor te komen van wat ik... Nu moet gaan schrijven of nu moet gaan denken. En zo. Maar wat ook geldt... is dat ik met datgene wat ik hier dan heb geschreven en bedacht... ook weer in de wereld van de stad moet terugkeren. Omdat ik ook uh, sterk geloof in een politiek aspect van mijn schrijven... En ik wil het graag met de mensen daarover hebben. Dus ik wil debatteren. En dat doe ik niet alleen in de stad. Dat doe ik eigenlijk in bibliotheken, literaire cafés. Uh, podia door het hele land. En uh, nou goed, dat is bij mij persoonlijk is dat een belangrijk aspect.
1: Ja. Ik wil nog één ding weten.
2: Nog maar één? <laughs> nog oh, maar één dat ding. Valt mee.
1: Dat ja, valt mee. Ja, ja, ja. Nee. Um, ik vind het echt een mooi verhaal. Wat Gelukkig? u vertelt. ja. Maar ik probeer dat ook te koppelen aan toch iets van een kloof... die we uh
2: -huh. in
1: toenemende mate zien tussen platteland uh -huh. en stad. Dat de plattelanden zich uh, niet erkend voelt of niet begrepen voelt. Uh -huh. uh, soms wat in de reactionaire modus gaat. Uh
2: -huh.
1: hoe, hoe, hoe moet dat overbrugd worden voordat dat platteland die sleutelrol kan oppakken...
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat we daar de eerste uh, uh, mogelijkheden al, al nou ja, in, in schetsmatige vorm van zien. Dat is trouwens altijd zo. Hè. Je kunt nooit iets verzinnen als niet de mogelijkheid al bedekt in het heden uh, verscholen ligt. En dat is volgens mij ook bij dit zo... Het is eigenlijk een onderwerp wat ik bespreek in het voorlaatste essay Het met Roos Luxemburg en Hanna Arendt... waarin zij beide, deze grote politieke denkers, een um, pleidooi houden om de, ja, de parlementaire democratie aan te vullen met wat zij noemen burgerraden, burgerberraden of volksraden. Waarom? Omdat die parlementaire democratie nu helemaal de neiging heeft om oligarchische trekjes te vertonen. Dat wil zeggen, een handvol volksvertegenwoordigers zijn de enige die politieke beslissingsbevoegdheid hebben. Die echt mogen bepalen welke ideologie ze aanhangen, welke keuzes ze maken, of ze liegen of de waarheid spreken, of ze kritische uh, parlementariërs waarderen of niet, enzovoort, enzovoort. En dat is te weinig. Hè? de bevolking die dan maar eens in zoveel jaren een stembiljet mag vol een streepje mag zetten, kruisje mag zetten is te weinig om echt aan je politieke vrijheid vorm te geven. En die parlementaire democratie die behoeft ook nog een ander instrument omdat ze anders de neiging heeft heel erg in electorale politiek en machtspolitiek van de partijen onderling uh, te verzanden. Vandaar die Volksraden, Hoe werkt het? Het is vrij eenvoudig. En um, uh, het, het volgt een beetje het Angela-Saxische uh, uh, juridische systeem. Dat je met Loting een jury samenstelt. Dus je kunt je voorstellen dat je eens in de vijf jaar, hoef je niet alleen maar het vakje... Uh, van het stembiljet uh, te kleuren. Maar word je ook opgeroepen om uh, deel te nemen aan een denktank, een burgerberaad, een volksraad. Dat deden maar, de oude Grieken toch ook al? De oude Grieken deden ze ook al. Ja. Um, daar waren het uh, uh, de belastingbetalende burgers die daar alleen zitting in mochten nemen. Dus die, daar, daar vielen ook nogal wat mensen buiten de boot. Maar in, als je het in, in het Nederland van nu zou doen, dan zou dat echt een representatieve steekproef vanwege die loting uh, betekenen en zou daar werkelijk Nederland in heel zijn pluraliteit, stad en platteland, uh, nou ja, arm en rijk, hoog en laag opgeleid, uh, westers en niet westers achtergrond, samenkomen om dan eindelijk eens dat gesprek over die wereld te gaan voeren, om dan eindelijk eens te mogen zeggen wat je daar allemaal niet aan zint, maar ook om te gaan zeggen hoe je het beter georganiseerd zou zien. Maar ook om überhaupt die anderen... waarover je misschien allerlei vooroordelen hebt... leert kennen. En dat je merkt dat zodra je een gesprek voert met iemand... al is die nog zo verschillend... dat er toch veel meer is wat ons mensen verbindt... dan wat ons scheidt. En daar kun je in die burgerberaden achter komen. En je wordt een paar dagen over een belangrijke kwestie geïnformeerd... Je krijgt er gewoon voor betaald. Je mag vrijnemen van je werk. Je doet daar tal van nieuwe ervaringen op. Je voelt je betrokken. Dat is natuurlijk met, de, nou ja, zoals u het noemt, reactionaire ja. uh, groepen in Nederland... Uh, een van hun motieven, dat ze zich niet gehoord voelen. Ja. Dat ze denken dat hun belangen niet vertegenwoordigd worden. Dat ze niet meer meedoen. En als ze daar in die zitting nemen... Dan He, dan kan ook daar hun betrokkenheid uitspreken hun, hun, en hun gedeelde verantwoordelijkheid. Ja. En dan worden ze gehoord. Dat is een groot probleem. Dat zoveel mensen zich niet gehoord of vertegenwoordigd voelen. Dat moeten we serieus nemen. Ik denk dat heel veel tegenstemmen... He, dus Je gaat maar op een paar, op een paar uh, malotige stemmen, zal ik maar zeggen. Dat doe je omdat je denkt, het maakt toch niet uit. Ik heb toch niks te zeggen. Ze luisteren toch niet naar mij. Dus dan stel ik maar op een of andere... een of andere grapjaners. En ik denk dat we die politieke vrijheid... moeten koesteren. Maar dat we die ook moeten verdelen. Dat het niet alleen maar... die parlementariërs in Den Haag zijn. Dat wij... als dorp, als wijk, als stad... als regio... eens in zoveel jaren worden uitgenodigd... om aan tafel het gesprek te voeren... over wat wel... En wat niet goed gaat. En hoe we dat anders zouden zien. En welke onderwerpen wij heel belangrijk vinden om te agenderen. En dan krijg je ook met dat instrument, daar ben ik blij dat je die vraag stelde. Ook weer die mogelijkheid om aan die menselijkheid van die samenleving te werken. Want we hebben immers vastgesteld dat die uit twee belangrijke componenten bestaat. Dat nieuwe kunnen verzinnen. Die nieuwe oplossingen. Die creativiteit en nieuwsgierigheid kunnen leren en verzinnen. Maar anderzijds is dat het verlangen naar verbondenheid. Naar gemeenschappelijkheid. Nou, en zo'n burgerberaad, zo'n volksraad... Zo doet natuurlijk heel erg dat gemeenschapsgevoel... een mooie impuls geven. Daar is dat zo belangrijk, ook filosofisch gezien. Hè? Dat, daar kan weer recht worden gedaan aan dat verlangen naar verbondenheid... waardoor mensen zich eigenlijk weer meer als mens gezien worden... En niet als economisch schakelt je alleen in een gigantisch productieproces. Waarvan uiteindelijk de winsten maar in heel weinig zakken terechtkomen. Laten we dat vooral niet vergeten. Dat het sociaal-economische onrecht, zeker als je het wereldwijd bekijkt. Nou ja, toch niet iets is waar we trots op kunnen zijn. En dat we ook in Nederland zien en ook in het platteland en, en stad. En dat die sociaal-economische ongelijkheid ook daar... Uh, steeds meer aan uh, uh, de orde van de dag is. Grote problemen, maar we zijn mensen, we hebben verbeeldingskracht... we hebben creatief bewustzijn, we, hebben... we kunnen veel meer samen. En na decennia het vieren van het individu... wat alleen maar aan zichzelf denkt, is het denk ik hoog tijd... dat we het weer samen gaan proberen. Want we zijn natuurlijk heel schierig naar anderen... We, zijn ook, we willen graag ook weten wat er bij de anderen speelt. We zijn veel liever verbonden met anderen... dan dat we, ze, dan dat we een soort hekel opgedrongen krijgen of, of erger. Dus het is wijsheid en het is menselijkheid. En het is ook verantwoordelijkheid. Hè? Want pas op, ik vind ook... dat als je altijd veel te zeuren en te klagen en te emmeren hebt... Hè, dat je dan ook niet mag terugdeinzen als er aan jou gevraagd wordt. Nou, doe mee dan. Zet je schouders er eens onder. Kom eens met ideeën. Wat is er allemaal niet goed? Doe mee. En, en nou ja, die betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid... is ook een groot voordeel van die participatieve democratie... zoals die genoemd wordt. Hè? Participatieve democratie. Dus dat je mee mag beslissen... of de noordelijke regio's nu honderdduizenden woningen gaan bouwen... of dat ze misschien toch even achter de oren moeten krabben... En moeten denken, jongens, onze grote pluspunten hier zijn die rust, die natuur, die ruimte, die relatieve ongereptheid en stilte. Laten we daar toch zuinig op zijn. Want het, het is al zo schaars in Nederland en eigenlijk in heel Noord-Europa. Dan
1: breng ik hem nog één keer ter afronding terug naar het platteland. Omdat wij die ruimte hebben, hebben wij meer mogelijkheid om tot, tot stilstand en daar vanuit bezinning en van daaruit vernieuwing te komen. Omdat wij op het platteland die verbindingen ook hebben. Dus vernieuwende ideeën ook kunnen uitvoeren met z'n allen. Ja. Daarom ligt de sleutel, een sleutel, een
2: belangrijke rol voor die vernieuwing op het platteland, kan ik het zo zien? Die ligt, ab, die ligt absoluut zeker ook in het platteland. En van heel veel onderwerpen die we besproken hebben... zie je al concrete voorbeelden. Het is niet alleen maar theorie en filosofie. Uh, ja, die ligt daar en die ligt er zelfs, die sleutel. Niet alleen, dat is het interessante... niet alleen voor de plattelandsbevolking zelf. Ze kunnen ook diezelfde sleutel... aan al die oververmoeide stedelingen die hier komen uitrusten, van de natuur komen genieten. Die hier nou ja, ook de recreatieve uh, uh, industrie gaande houden. Ze kunnen die sleutel ook nog eens doorgeven aan iedereen die hier op bezoek komt. Ook daarom is het belangrijk dat ze dus, um, nou ja, uh, daarvoor heel breed maatschappelijk gezien een bijdrage kunnen leveren. Nou, mijn idee.
1: Dankjewel.
0: Filosofen Joke Hermsen... Bijdragen onder vernijing. Wat je dan ik eens je en night verliezen? Hoe zit het met tradities en gebroeken? Zitten die de vernijing in paad? Of is ze nodig om jezelf zijn identiteit te jagen? In de volgende aflevering de Toerus Immaterieel Erfgoed. Dit is de podcast Beklimmers. Makketroch, Bart Kingma en Karen Bies. Dit is podcast Jet bij de Doc serie Beklimmers van het Vlakke Loon. Ik te zien op televisie en op internet bij Omroep Friesland.